0: Depuis qu'on est en guerre, les gens se fichent de tout, c'est chacun pour soi. Il n'y a que vous qui pensez aux autres.
1: Radio Campus,
2: 88.3 Je vous en prie, il faut que vous m'étiez
1: En
3: 1965,
0: la guerre du Vietnam bat son plein. L'Amérique a envoyé ses GIs au sud.
3: Contestation rime avec répression. Contestation, répression.
4: Le est protégé par cinq véhicules
0: et un hélicoptère.
5: Ce sont aussi les premiers bombardements de l'US Air Force au nord. 65, c'est aussi la crise de Saint-Domingue. Cette mesure provoque une
3: vague d'émeutes, une ampleur exceptionnelle, 24 morts en 3 jours et des troubles. échecs d'un coup d'État,
2: toujours déclenche
5: d'être duré palais de la Syrie. De plus en plus, l'Amérique s'érige en gendarme du monde. Et Ben Barca
0: ne cesse de dénoncer partout où il se rend l'impérialisme de l'Amérique et de ses alliés.
4: Il a provoqué une rébellion militaire qui a abouti à une loi d'alfonsine, selon laquelle les militaires d'un rang inférieur à celui de colonel n'étaient plus passibles de poursuite.
1: Ouais,
4: bah,
1: J'ai connu un mec de la fois, il avait fois de cash. Washington est
0: en feu. Les Noirs descendent dans la rue. Plus de 500 magasins ravagés, des quartiers entiers incendiés. Bilan, 7 morts, 1200 blessés.
6: Mardi 14 novembre 2023, deuxième mardi du mois. Et comme tous les deuxièmes mardis chaque mois, nous accueillons les Amis du Monde Diplomatique d'Orléans, pour décrypter le diplôme en cours. Merci à vous d'être à l'écoute sur Radio Campus Orléans. Si vous nous écoutez sur Radio Campus Orléans, sur Radio Campus Tour ou partout ailleurs dans le monde.
5: À bâton rompu, avec Hassan Kerim
6: Dans le studio ce mardi, Boris. Bonsoir Boris. Bonsoir. Euh, Boris, tu as choisi de nous parler de l'article sur l'Ukraine. Voilà. Hein, où la guerre continue, hein, malgré la tout. La guerre
5: continue et qu'est-ce qui se passe euh, euh, à l'intérieur, euh, ouais. loin, enfin, loin du front, en voilà. du front.
6: Bah oui, on n'en parle pas dans les médias mainstream, vous avez vu, une guerre chasse l'autre. Euh, cet article parle de la société ukrainienne hein, coupée en deux, un démantèlement de l'état social euh, voilà, bah entre ouais. autres. Bah oui, que voulez-vous Pendant la guerre, le capitalisme continue. On en profite. Hein. <rire> Bien sûr, évidemment. Tu nous en parles dans quelques minutes. Capitalisme toujours dans l'article dont tu vas nous parler, Pierre. Bonsoir à toi.
4: Bonsoir tout le monde.
6: Euh, plus exactement de la monnaie qui symbolise le plus le capitalisme. Et le dollar. Voilà. voilà. On
4: va parler du dollar.
6: Qui régit le système monétaire international. De exactement. De plus en plus contesté d'ailleurs. Hein, exactement. Actuellement.
4: On verra. Ah, sûrement à raison.
6: Est-ce la fin du dollar C'est le titre de mmh. l'article. Le Pakistan et son actualité est faite de violence et de bruits de bottes. C'est le sujet de l'article que tu as choisi. Victor, bonsoir.
1: Bonsoir Hassan, bonsoir à toutes et à tous. Voilà.
6: Et Henri, bonsoir également, bonsoir, bonsoir à toi. Est-ce que tu... On oh, t'entend. Attends, il y, un... y a un problème à ce micro. Voilà, on va faire son direct. Vas-y. Bonsoir Henri. Ça marche, pas. Hein ouais, dans ça... Sa... Bon, <rire> on va, on va peut-être... Ouais, on va échanger les, les micros. Il y a un problème de... D'ici, c'est un problème de câble, effectivement. On, on, on fait un petit échange. Voilà, un petit échange. Donc, oui, je disais bonsoir à tout le monde. Ouais. Et, et... Ouais, et le gros dossier, hein, 8 pages, dans le diplôme de novembre, porte sur la guerre euh, au Proche-Orient, évidemment, l'embrasement entre Israël et le, la Palestine. Un dossier très intéressant, mais il y a aussi d'autres articles à lire.
0: Et oui, oui. Euh, D'ailleurs, c'est très bien euh, le, le choix qu'on fait. Euh... Victor, euh, Boris et Pierre, puisqu'ils parle d'un autre sujet. C'est vrai que... On pourrait euh, presque craindre, quelque part, que le, le conflit euh, israélo-palestinien euh, prenne la, toute la place. Bien sûr. Alors, il doit prendre de la place, évidemment. Ce qui s'y passe est très, 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 très inquiétant. Oui. Et c'est pour ça que, comme tu le disais à l'instant, le, le diplôme, il consacre un gros dossier. Oui, oui vraiment. Au oui, sein bien. de ce dossier qui est riche, il y a un dossier riche. Absolument consacré, riche. donc, à, à ce conflit-là. Oui. Euh, donc, effectivement... Ah, et assez exhaustif, hein, parce que j'ai... Que oui, de
6: temps en temps, euh, parfois le diplôme des, me, me déçoit là-dessus, mais là, il y, y a tout. On parle de comment les médias mainstream traitent le truc, les raisons de la guerre, les, les voilà, de, de, des choses de fond et aussi de, de comment oui. ce conflit vient. Exactement.
0: Et en, en préliminaire, euh, justement, pour bénéficier de, de ces articles du diplôme, de ce point de vue du diplôme, euh, je fais une petite allusion quand même à, à ce que... Euh, à ce, un long article d'ailleurs de, de, si je me trompe pas, de Philippe Rimbert, de Pierre Rimbert Pierre et Rébert. de Bonabréville mmh. qui parle justement d'un journal non aligné en parlant du diplôme. Et effectivement, euh, ils insistent beaucoup pour qu'ils aient leur place. Ils expliquent toutes les difficultés qu'ils ont eues, qu'ils ont à maintenir l'indépendance de ce journal. Et à lire ce dossier, c'est vraiment euh, symptomatique de ce qu'ils veulent faire. Clairement. Ils ont même d'ailleurs eu une certaine lucidité à dire que ce n'est pas parce qu'ils prêchent quelque chose que c'est la vérité Absol absolue. Ils le disent. Ils disent Mais c'est quand même un point de vue différent mmh. que l'on veut mettre en avant après celui qui le lit en fait son affaire ou pas. Mais euh, il faut leur laisser, euh, il a le mérite d'exister ce journal et il faut vraiment tout faire, s'abonner, etc. Absolument, il faut Notamment le redire et le redire, abonnez-vous. Euh, non pas lire une Bible qu'on ne voudrait jamais contester, mais pour donner, euh, donner la place à un point de vue qui, bien souvent, est quand même très pertinent. Et donc, euh, voilà ce que disent euh, ces, ces, deux, ces deux auteurs. Et donc, dans ce dossier qui est très, très riche, euh, effectivement... Euh, euh, sur le conflit donc, entre Israël et, et les Palestiniens, il euh, y a vraiment plusieurs intervenants, euh, notamment, je pense, à un, un article d'Alain Grèche euh, qui explique que, euh, finalement, euh, dans, dans, ce, dans, dans ce conflit, euh, eh bien le, le Hamas euh, aurait presque, à son insu, rendu service à Netanyahou qui était quand même extrêmement en difficulté dans son pays avec la réforme du système judiciaire qu'il voulait instaurer. Et donc euh, du coup, là, là, quelque part, eh ben, par la force des choses, euh, les Israéliens se retrouvent à nouveau ressoudés euh, pour faire face euh, au Hamas et aux attaques euh, terroristes du, du Hamas. Donc euh, néanmoins, les Israéliens euh, ne sont pas dupes, la, la société israélienne n'est pas dupe. Euh, Netanyahu est quand même toujours considéré comme un homme du passé, mm. et, euh, et ils se font pas d'illusions aussi, ils savent très bien que euh, ils, vont, ils vont affronter pendant longtemps les futures générations de, de combattants du Hamas qui sont en train d'être, euh, en quelque sorte, fabriqués euh, par par cette ce, ce conflit. Et donc. Euh, euh, – Justement Alain Grèche dit, on, on se bat, il faut dire terroriste, certains sont terroristes, d'autres ne le sont pas. faut dire que qu'ils soient qualifiés ou pas, les méthodes de l'un ne valent pas mieux que les méthodes de l'autre. Euh, jusqu'à quand Israël va euh, développer son action qui est le bras de fer, non, c'est un nom comme ça. Euh, le enfin, dôme, de... le dôme de fer, non euh, Je ne sais plus, je retrouverai. Ouais. Mais donc, jusqu'à quand ils vont, ils vont se venger Et, Ah oui, l'opération, quand, oui. Quand, quand, se, quand seront-ils enfin vengés ouais. Et euh, euh, avec pas mal de pertinence, d'ailleurs. Euh, euh, Alain Grèche dit que les terroristes d'aujourd'hui sont peut-être les dirigeants de demain. Il prend l'exemple de, de ce qui s'est passé en Algérie, de ce ah, qui s'est passé sérieux. en Afrique du Sud, de ce qui s'est passé en Irlande. Mmh. Euh, comme quoi, ça peut arriver trop près de chez nous, là aussi. Et donc, euh, euh, dans un petit encart aussi, Alain Grèche euh, fait un petit rappel. Euh, Gaza, c'est 2,2 millions d'habitants, euh, dans une toute petite bande de terre. Euh, il rappelle les accords d'Oslo, mmh. qui étaient là aussi, entre autres, une, une lueur d'espoir, mais en 93, qui date de 93 mmh. déjà. Et euh, donc, et il rappelle également que le Hamas est aussi une, une force politique qui a été élue, euh, vainqueur des élections, euh, en janvier 2006, avec plus de 44% des voix. – Absolument. – Alors, effectivement, le bras armé du Hamas est, est un bras terroriste. Il euh, n'y a, a même pas beaucoup pas, de... – Pas l'ombre d'un doute. – Pas l'ombre d'un doute ah, à ce niveau-là. Et donc... Euh, euh, dans, ce dip dans ce dossier du diplôme, on voit les différentes facettes, comme tu disais tout à l'heure. Il y a notamment un article de Benoît Bréville, un renoncement français. C'est-à-dire qu'il explique, euh, euh, je crois qu'à Naplouse, il y a une rue Jacques Chirac. Oui, c'est vrai. Et une rue Charles de Gaulle. Tout à fait. Il dit que normalement, il ne devrait pas y avoir une rue Emmanuel Macron. Quand pas même. trop, ouais, non, non. Ni, ni,
6: ni là-bas, ni dans aucun pays arabe. Euh, les Arabes voilà, détestent on, Emmanuel
0: Macron. On s'aligne tellement bien, bien caché derrière la politique américaine, oh, que ça. du coup, on ne voit plus la différence de la France. Si ce n'est quelques euh, déclarations très théoriques, il faut, arrêter, il faut arrêter les combats. Oui, bien sûr. Mais après, il faut peut-être faire autre chose. Ça. Ça. Euh, donc euh, la France, euh, longtemps plutôt réputée amie euh, des Palestiniens et des pays arabes, avec euh, De Gaulle, puis ensuite Chirac qui n'est pas refusé d'aller en Irak en 2003. Mmh. Euh, donc dans ce cas-là, la, la France avait plutôt une bonne presse, on va dire. Mais euh, depuis que nous suivons le chemin tracé par Washington, nous dit Benoît Bayville, mmh. eh bien effectivement, on est, on est retombé dans, dans, dans ceux qui ne sont pas très appréciés, euh, du, du côté des, des Palestiniens notamment. Et donc... Euh, — Même d'ailleurs, on expliquait que dans son Bonhomme Réville fait, euh, fait allusion à un petit fait divers qui arrivait en France, un restaurant du sud de la France, où il dit qu'un restaurant a failli fermer... Euh, parce que ça s'appelait « Tacos oui. et le « C » est tombé. Oui, absolument. <rire> et ça faisait « Amastakos ».« Tacos. et, et euh, les
6: gendarmes sont arrivés les, très très... Et vivants.
0: on les a menacés de fermer s'ils n'arrivaient <rire> pas à retrouver l'ampoule qui avait grillé. On vit euh, un tout. monde de dingue. Un de monde de dingue. dingue. Et donc euh, voilà, euh, dans, dans cet article du diplo, donc encore une fois, où on aborde un certain nombre de facettes... Thomas Vescovi, lui, dit qu'il parle de l'échec de, de la solution à deux États. Mmh. Et euh, qu'on a pu croire pendant longtemps que, finalement, c'était une issue plutôt euh, possible, euh, sans être trop rêveur. Mais là, effectivement... Euh, par les temps qui courent, eh bien c est, c est, on n'en est plus là. C'est le temps de la guerre. Euh, on voit bien que... D'ailleurs, les Palestiniens ne sont pas dupes. Dans son article, Thomas Vescovi, nous dit que les deux tiers des Palestiniens estiment que leur situation est pire maintenant euh, qu'en qu 1993... Donc il juge la solution à deux États complètement irréalisables désormais. désormais oui. et, euh, donc, euh, et pour preuve, par exemple, la politique de colonisation qui, qui, qui est menée par Israël, mmh. qui fait que on crée de plus en plus de, de colonies et par, par, des, par des définitions en, en conséquence. Il y a de moins en moins de, de territoires palestiniens mmh. euh, larges, notamment euh, plus vastes, notamment qui... en Cisjordanie.
6: Ce qui se passe en ce moment est, est très, très, très grave. Il y a des colons israéliens qui tirent, là encore cet après-midi, je, je regardais mes dépêches, qui tirent sur des Palestiniens. Ils essayent en Cisjordanie, hein, parce que oui, la Gaza, que... l'armée fait le boulot. Mais en Cisjordanie, c'est les colons qui oui. tuent des familles de, oui. pour les faire fuir. Voilà.
0: — Voilà. Et dans, dans dans, l'auteur, dans, dans cet article, dit que la société israélienne euh, vise à invisibiliser mmh. les Palestiniens, c'est-à-dire à rendre euh, cette population qui est complètement étouffée mmh. et qui ne bénéficie d'aucune perspective politique. Donc quand on disait tout à l'heure qu'on est en train de fabriquer les terroristes de, de demain, mmh. ben voilà. Euh, malheureusement, toutes les conditions y sont. Donc... Euh, euh, ça rejoint aussi un article euh, très intéressant de Akram Belkaïd, oui. l'engrenage guerrier. Oui. Euh, donc euh, c'est vrai qu'il y a un autre article aussi qui, qui se rapproche de celui-là. C'est un article « Rayad Tel Aviv, coup de frein à la normalisation de Asmi Abidi ». Et Angélique Mounier-Kuhn. Et donc, euh, dans, dans ces deux articles, euh, on nous dit que, eh ben oui, euh, Israël avait commencé à se rapprocher de pays arabes comme le Maroc, comme euh, l'Arabie Saoudite, et que euh, peu de temps avant les événements, d'ailleurs, des émissaires américains, c'est les Américains quand même, ils, ils savent tout, on sait bien. Ils avaient précisé que tout était calme. Sinon, ils ne seraient pas américains. Quelques jours avant, puis, le 7 octobre, là, ils euh... avaient précisé que tout était calme. Alors, et donc, en ça. fait, euh, ben, ce n'était pas si calme que ça, puisqu'il y a eu euh, l'opération... Alors, côté Hamas, c'est Al-Aqsad. Mm -hmm. Et de l'autre côté, je cherchais le mot tout à l'heure, c'est euh... l'opération glaive de Fer.
6: Glaive de Fer.
0: Voilà. Et donc euh, effectivement, euh, le, le Hamas est passé alors que tout était calme. Ben, le Hamas est passé à l'attaque euh, pour contrer là notamment la politique de colonisation d'Israël. Et puis euh, les Palestiniens, ce, ce qui est très 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 inquiétant pour eux de leur point de vue, c'est que ils ne savent plus vers qui à qui se confier parce que maintenant qui va vouloir négocier avec le Hamas qui finalement a le pouvoir puisque l'autorité palestinienne avec Mahmoud Abbas est complètement discréditée. D'ailleurs, euh, on ne leur demande même plus leur avis. Et donc, euh, c'est très inquiétant pour ce, cette terre, parce que là, il y a eu ces derniers événements, mais cette terre a connu de nombreuses guerres, mais dans la période plus récente, six guerres en 17 ans. Et comment se, re, se relever de, nous dit Akram Belkaïd, comment se relever de tant de dévastations et, qui, et comme, il le dit, comme je le disais à l'instant, il s'interroge aussi il dit qui va discuter désormais avec le Hamas Absolument. Et il pose une autre question jusqu'où va aller la vengeance d'Israël Quand vont-ils s'arrêter Donc, euh, euh, voilà. Et du coup, les, les Israéliens qui avaient entamé, donc, euh, comme je le disais à l'instant, une politique de rapprochement avec certains pays, donc, donc l'Arabie saoudite, eh bien effectivement, l'Arabie saoudite, a, a, après, euh, après les événements, a apporté un soutien sans équivoque aux Palestiniens. Euh, même si c'est un soutien moins catégorique que le Qatar, qui est un gros financeur du Hamas. Euh, alors que les Émirats arabes unis, eux, ont dénoncé clairement l'attaque la euh, du Hamas. Euh, donc, euh, euh, avant le 7 octobre, eh bien, les USA, l'Arabie saoudite, Israël multipliaient les contacts pour instaurer une normalisation des relations et éventuellement euh, pouvoir... Euh, pouvoir euh, évidemment aller plus loin dans, dans ce processus. Mais les États-Unis étaient prêts. Et Biden s'était dit « Tiens, ça fera bien sur ma carte de visite en vue de ma, des prochaines élections présidentielles américaines. Je vais être à la base de, de la paix enfin retrouvée dans cette partie du monde tellement chahutée et Biden était prêt à porter à son crédit Donc une, une, une telle victoire diplomatique euh, Mais euh, malheureusement Il va falloir qu'il trouve autre chose ah, mais tout, tout se euh... passe
6: pas comme il, il, il espérait euh, Trump est largement en, en tête dans les sondages bon, hein, C'est dans un an hein, faut... Oui. Mais, le, mais, mais le, le, le truc c'est qu'énormément de jeunes Qui ont aidé Biden à être élu il y a trois ans Se détournent de lui Parce que à cause de ce conflit-ci il suffit de voir, hein, il y a les, sur sur les réseaux sociaux énormément de jeunes qui disent « mais jamais de la vie on votera pour Biden ». Donc ça, ça, ça rebat les cartes hein, à peu près. Et, et quand je vous dis que Trump est devant, c'est de 10 points,
5: 10 points, 15
6: points dans certains oui, oui. états. Quoi. Donc oui. voilà, on croise les doigts. En même temps, mais. Oui, euh, sauf oui.
5: sauf qu'il y a eu euh, des consultations concernant l'avortement, oui. et ça, paradoxalement, c'est les sûr, démocrates oui. qui ont gagné bien partout. bien sûr, absolument. partout, partout, partout. Hein, même oui. dans les fiefs de
6: Trump. Mais oui, tout à fait. Mmh. Tout à fait. Mais, mais Biden n'était pas dedans. Voilà, n'était pas. Euh, voilà.
0: Alors, euh, pour conclure, j'ai essayé de ne pas être trop long. Il euh, y a aussi un article de qui nous parle de, de, aussi d'Akram Kaïd, le spectre d'un conflit régional, oui. parce que qui, qui est derrière tout ça, qui tire ses ficelles, qui compte les points, euh, voilà. Euh, donc notamment l'Iran, évidemment, euh, beaucoup pensent que l'Iran est, est derrière cette attaque du Hamas, mm -hmm. euh, y compris d'ailleurs l'auteur de l'article qui dit que c'est évidemment pas impossible. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que va faire le Hezbollah euh, qui curieusement s'il dit euh, euh, qui est inquiétant et énigmatique un peu c'est-à-dire que Hezbollah n'a pas trop bougé encore, Non.
4: Bon, on il lance quelques requêtes mais ouais, y a une déclaration quelques requêtes et de pas Hassan, des requêtes non de plus Hassan,
6: ça. il y a eu une déclaration de Hassan Nasrallah leur, leur leader qui ne dit pas on va rentrer en guerre mais qui dit qu'il regarde ça attentivement si Israël continue en Cisjordanie à euh, par les colons, peut-être que le Hezbollah... Mais ils ne sont pas prêts, le Hezbollah. Moi, quand on dit l'Iran est derrière, je ne suis pas tout à fait sûr. L'Iran ne peut pas... L'Iran veut faire l'économie d'une guerre quand même en ce moment. Ils ne sont pas prêts. S'ils étaient prêts, ils seraient déjà venus, je pense. Ils auraient envoyé des troupes et des gazas, je pense. Mais bon, voilà. Mais le conflit reste probable dans la région, c'est...
0: Et pour finir ce dossier, mmh. euh, il est intéressant de lire l'article de Clara Menet oui. en direct des chaînes d'information oui. continue. Ben, bah oui. Vous voyez qu'on le disait tout à l'heure, le diplôme apporte un point de vue différent qui a sa place, qui devrait avoir plus sa place que ça. Et il n'y a qu'à qu voir qu comment à traiter euh, les, les informations, pourtant des chaînes en continu, qui Mais... auraient le temps de rechercher la bonne information, qui nous sortent des bébés, 40 bébés assassinés, voire même euh, décapités, qui n'ont pas... Probablement, heureusement, jamais eu lieu. Euh, voilà. Et donc tout en oubliant que ce conflit, il est vieux de 75 ans, ouais. que le blocus de Gaza, il, da, il, est, il est réel depuis 17 ans ouais. et que je ne sais pas comment ferait n'importe quel peuple pour vivre ouais. euh, sous le joug d'un de, de envahisseur et d'un tel blocus aussi longtemps. » il faut, euh... faut pas le dire alors je trouve que dans dans tous ce... eh oui, eh voilà. pas... voilà. et oui c'est ça et dans tout ça quand même l'ONU qui souvent est quand même assez molle dans ses réactions a eu des des, des déclarations via son secrétaire général oui. un, plutôt hardi tout on va fait. dire euh, qui parle qui n'a pas peur de parler de catastrophe humanitaire évidemment
6: surtout qu'il y a des, des employés de l'ONU qui, qui ont été tués je crois qu'il y en a une vingtaine ou vingt-cinq
5: ou... un peu plus de cent ah ouais, – Oui, ai, oui moi parce je... qu'il y avait beaucoup de Gazaouis qui eh. étaient embauchés Mais bien sûr évidemment pour s'occuper justement des, des, des actions humanitaires. Et je crois que 120 ou 121, quelque chose comme ça. – Eh oui,
6: ouais. Ouais, je suis loin du, du compte.
0: Eh – Oui, je ne comprends pas. D'ailleurs, quand on, on veuille opposer les gens, on peut être à la fois complètement terrorisé par l'attaque du Hamas et terrorisé par la réplique, ce fameux glaive de fer. Euh, comment – Qu'est-ce qui est le plus horrible des deux – Qu'est-ce qui est le plus horrible des deux
6: ?– Mais nous, on pose la question, avec le voilà. diplôme, on pose la question ici, sur, dans un bâton en
0: plus. – Et non. après, je vous invite juste à lire un, un article sur l'État français, VRP de l'industrie française, de oui. l'armement. <rire> euh, là, finalement, s'il y en a qui s'en sortent bien, c'est les marchands d'armes. – Mais
6: bien entendu, évidemment. – Et, Et puis... ça, c'est pas très bon pour nous. – Pour notre planète, je veux dire. <rire> – un, un, un dernier petit mot, tu parlais de Thomas, euh, c'est Thomas ouais, Vescovie. Euh, que je découvre, moi, à l'occasion de ces, de ces conflits. Au début, il était invité hein, sur les chaînes en continu. Et le, ce jeune homme, enfin, qui est chercheur, il est chercheur indépendant. Euh, donc, et il, il a sorti des choses, et il va souvent. Il est souvent en Palestine, en Israël. Et il, euh, il a dit des choses assez essentielles. Et eh bien depuis, il est plus invité. Alors je suis content de, la, de le voir dans, dans le diplôme. Il n'est plus invité sur les chaînes. Euh, voilà. Mais par contre, si vous trouvez, amis auditeurs, des, des articles de euh, Thomas Vescovi, Vescovi à,
0: oui, allez
6: les lire, parce que vraiment, il est, ça fait des années qu'il qu travaille sur ce, cette partie du monde et que c'est un vrai spécialiste lui. Quoi. Voilà. Un peu de musique et on parle, on part en Ukraine où ça va pas bien non plus, hein, Boris. Oh, C'est
5: pas terrible. C'est pas
6: terrible. Hein. Euh, un peu de musique alors de, pour faire euh, pour faire mon éducation. Oui. Euh, en canterie musique parce que à la dernière émission le mois dernier je disais ça, que même à
0: notre âge on peut encore apprendre. <rire> C'est ça. Tu n'en doutais pas. Je
6: disais que voilà je, la canterie musique c'était pas trop mon truc mais si mais si, si Johnny Cash évidemment j'avais ah, oui. Johnny Cash. Et
0: Surnommé Man in Black.
6: Euh, C'est ça. Et euh, alors donc là Ouais, c'est Johnny Cash, le morceau s'appelle Hurt et est sorti en 1994. À bâton rompu jusqu'à 20h. I hurt
3: today, to see if I still feel. I focus on the pain. The only thing that's real. The needle tears a hole The old familiar sting Try to kill it all away But I remember everything What have I become My sweetest friend I will let
6: extrait de l'album The Downward Spiral Sorti en 1994, à l'instant, Johnny Cash dans Abattant
1: Rompu. C'était une reprise Rampus. de, de Nine Inch Nails. Et Radio
6: Campus Tour, tous les mardis de 19h à 20 h Oui, c'était une reprise. Vas-y, Philippe.
1: C'était une reprise de Nine Inch Nails qui est, je pense, un, un de mes groupes préférés de tous les temps. Ouais, c'est vrai Ouais, ouais, ouais. Ils avaient fait leur euh, version les plus douce amère, celle-là elle est ouais. plus tragique.
6: Oui, mais oui, euh, tout, tout l'album, hein, cet album-là que je ne connaissais pas, mais je viens de le lire. <rire> Je triche. Euh, tout l'album est consacré au mal-être et au suicide. D'accord. Voilà. C'était un album sombre de, de Johnny Cash. Ah bah tant plus, on continue avec euh, l'Ukraine, Boris, oui, oui, oui. où la guerre continue, on le
5: rappelle. Hein, Dont et... on ne parle plus beaucoup, comme Mais... on l'a dit, euh, Mais... face à ce qui se passe euh, au Moyen-Orient. Mais... Hein, ça fait quand même 19 mois de guerre. C'est ça. Hein, C'est l'assitude la, s'installe, et puis la monotonie, et puis bien sûr, euh, ce qui se passe entre Israéliens et Palestiniens. Mais... Hein, C'est le paradoxe hein, en Ukraine, entre l'image qu'elle donne, hein, le petit... Euh gentil contre le méchant ogre, hein, et ben, ce qui se produit aussi à l'intérieur, parce qu'à l'intérieur, il se passe des choses pas tristes.
6: Hein. – Ah oui, non, mais vraiment.
5: Ouais, – L'article la, de Hélène Richard commence dans une ville minière de Krivijrik, c'est la ville d'origine de leur président, hein, oui. hein, où la vie se déroule apparemment euh, insouciante. Hein, euh, bah, malgré euh, la guerre, bon, le front est à 100 km et bon, il tombe de temps en temps quelques missiles, il y a eu quand même quelques morts, hein, oh. Mais euh, la ville, euh, par contre, subit de plein fouet les conséquences humaines et économiques du conflit. Mmh. Euh, C'était une ville euh, minière avec euh, des aciéries. Hein, C'est le groupe euh, Mittal qui y est. Hein, et euh, ben, ils sont pratiquement tous au chômage. Mmh. Voilà, hein, Parce qu'il ben, y a le blocus. Y a le blocus euh, et puis ben, l'Europe n'achète pratiquement pas d'acier. Donc ils avaient des marchés qui étaient dans les pays émergents. Et pour l'instant, ben, rien ne se passe. Hein. Alors qu'est-ce qui se passe aussi bon, il faut rappeler, déjà, euh, avant le conflit, l'Ukraine faisait partie euh, du club très fermé des cinq pays les plus euh, corrompus du monde. Oui, c'est vrai. Parce que bon, ça, ça va éclairer un petit peu ce qui arrive après. Hein. Alors bah, aujourd'hui, les employeurs ont la possibilité de soustraire certains salariés du service militaire en fonction de métiers dits sous tension. Ouais. – Alors sur Internet, j'ai trouvé l'exemple d'un fabricant de pâtes dans la région de Kiev ouais. euh, qui avait l'âge d'aller euh, d'être recruté. Ouais. Et euh, bon, on ne sait pas par quels moyens, mais il continue à diriger son entreprise. Ouais, – Oui, voilà. Parce que les pâtes, c'est important. Il bah, faut nourrir le peuple. Hein. – euh, voilà
0: Évidemment. <rire> – Dans les métiers sous tension, oui, on connaît.
5: – On connaît, on connaît en France. On, connaît. on en parle, mais ça, c'est autre chose. On est quand même <rire> un petit peu différent. Bon, après 18 mois de conflit, ben 19 maintenant, parce que l'article… De... Hein, les bureaux de recrutement sont vides. Il oui. hein, y, y a désertion. Hein, fait, fini l'enthousiasme du début. Hein. Bon, il faut dire aussi que d'après des sources américaines, euh, les Ukrainiens auraient eu, mi-août, 70 000 morts et, et 120 000 blessés. C'est vrai, c'est hein, les chiffres. Parce que l'Ukraine ne donne aucun chiffre sur ce non. qui se passe sur le front. Euh, bon, quand ils prennent un kilomètre carré, ils le disent, mais euh, bon, euh, tout ce qui nous intéresse au niveau euh, social, humain... – Ils disent rien. – Ils disent pas rien, rien. c'est
6: vrai. – Il
5: faut aussi rappeler que si les bureaux sont vides, euh, y a... on a beaucoup parlé des Russes qui fuyaient, hein, euh, mais les Ukrainiens sont pareils, hein, surtout à la frontière roumaine. – Il y a énormément de Il y a un mur euh, de barbelés, euh, et euh, bon, les Roumains, on n'arrête pas beaucoup, mais combien, combien passent Parce qu'on ne le sait pas. Ça aussi, c'est passé sous silence, parce que euh, l'objectif du gouvernement ukrainien, c'est de dire que tout le peuple s'associe euh, à, à l'effort de guerre. Et on va voir que bah, c'est de moins en moins évident. Euh, les protestations se multiplient face à certaines formes d'injustice. Par exemple, les soldats qui étaient allés au front, euh, qui étaient issus de leur entreprise, jusqu'à présent, étaient payés en fonction du salaire de leur entreprise. Et ça, ça a disparu il y a deux mois. Maintenant, ah. ah ils n'ont plus que la solde militaire qui est euh, moindre. Et donc, bon, bah, il trouve que c'est une injustice parce que ça a été décidé, Manu Militari, par le gouvernement ukrainien. Voilà. Euh... De plus, hein, le Parlement est en train de détruire ce que nous, en France, on qualifie de droit du travail. Ah, euh, ouais. Alors l'employeur retrouve tous les droits au détriment du salarié. Donc, bon, une intention fortement antisociale du gouvernement. Hein. Les droits acquis... Il y a un exemple, c'était les fonds d'assurance sociale, hein, qui étaient gouvernementales, ont été supprimés et offerts aux, aux assureurs privés. Euh, Pierre va pris... en parler, c'est le capitalisme mais qui est supprime. Sûr, ouais, non mais ça, ouais. je
6: l'ai appris dans, dans l'article. J'ai halluciné. Ouais. Euh, ouais, la casse, la tout. casse, tout. La sociale, casse sociale. sociale dans un pays en guerre, celui-là en plus... Moi, tout le monde aime Volodymyr Zelensky, non oui. mais moi, moi, moi le premier, mais j'ai lu l'article et j'ai fait « oh là ». Oui, mais il ouais. ouais, y, y a du bémol, hein, <rire> bémol. c'est pour ça que j'ai
5: dit, euh, dit euh, le petit gentil contre oui, le ça. Mé gros méchant. Ça. Euh, euh, le gouvernement cherche aussi à liquider le principal syndicat, hein, oui. Euh, oui. 9 millions d'adhérents, attention, un syndicat euh, euh, d'obédience euh, d'origine soviétique, oui, hein, oui. c'était un syndicat, à l'époque il n'y avait pas de de patrons d'entreprise c'était tout appartenait à l'état donc mmh. il était pro état mais malgré ça hein, 9 millions d'adhérents ça fait peur donc euh, le gouvernement est en train de tout doucement liquider ce syndicat hein. s'il s'appelle le FPV qui est qui malgré ça héberge en dépit de ses mines finances dégradées des milliers de réfugiés mmh. hein, des populations déplacées donc — Bon, il fait un petit effort social. Hein. Alors les blessés et les malades ont toutes les difficultés pour obtenir le statut d'invalide de guerre. Et euh, bon, ils prennent des avocats pour les aider, mais pour l'instant, pas de réponse. C'est-à-dire que quand vous êtes blessé euh, et que vous revenez, ben, vous n'avez rien. Voilà. Hein. monsieur Zelensky affiche son intransigeance contre la corruption. Hein, le budget de l'Ukraine dépend euh, pour moitié de l'étranger. Hein. C'est aussi pour ça que euh, le Parlement européen... Euh, demande à l'Ukraine de faire des efforts contre la corruption. Mmh. Hein, bon, il a fait limoger, il fait, il fait limoger des fonctionnaires soupçonnés d'aider euh, mmh. certains à obtenir des certificats dits d'invalidité. Alors il paraît qu'avec 4 000 euros, on peut euh, se soustraire aux obligations oui. militaires. Oui. Oui. Je l'ai lu, hein lu également dans l'article. 4 000 dollars en Ukraine, c'est énorme. C'est énorme, mais ce n'est pas à la portée de tout le monde. C'est pour ça qu'encore une fois, il y a une certaine catégorie de la population qui peut en bénéficier. Ouais, évidemment, tu connais bien le pays. Oui, je connais bien le pays. J'y suis allé souvent. J'ai beaucoup de familles, bah, heureusement, de la région polonaise, hein, en Galice. Mais c'est vrai que c'est un pays qui est très pauvre, hein, malgré oui. deux ou trois pôles d'activité. Et euh, ça se ressent. Hein. L'armée, euh, d'après la journaliste, dépend en grande partie des dons de particuliers pour équiper les soldats. Hein, et certains bailleurs importants. Obligent leur progéniture à ne pas s'enrouler sous le prétexte qu'il faudra un jour reconstruire. Ça rejoint encore une forme de passe-droit. Et, et euh, y a, y a même, il donne l'exemple d'une de, de ces personnes qui a même formé une milice privée de 300 volontaires, soi-disant pour des combats de Russes si des fois les russes arrivent. Mais bon... Euh, Déjà, à la Révolution Orange, il euh, y avait des groupes paramilitaires, franchement nazis, hein, qui étaient sur la place de Kiev. Hein. Il ne faut et, jamais l'oublier. Hein. Et Poutine s'appuie là-dessus. Il ouais, euh, ouais, ouais, y a ouais. eu des ouais.
6: articles effectivement dessus, mais je n'y croyais pas vraiment. Mais Poutine n'arrête pas de dire qu'il y a des nazis autour de Zelensky euh, l'armée. Mais effectivement, en lisant l'article... effectivement, J'ai a... ouais, honte de le ouais. dire,
5: mais euh, les Ukrainiens sont très racistes. Oui Très, très racistes. Mais envers qui Des gens comme moi je ne peux pas y aller, euh, en Ukraine J'ai très, très peu vu de gens euh, fortement bronzés en Ukraine. Ouais.
6: Même, On... même des étudiants, parce qu'il y en avait beaucoup, moi, du Oui, oui. Ah, non, non, mais ours, a...
5: Oui, non, mais euh, c'était euh, le, le sport euh, oui. de certains étudiants euh, russes et ukrainiens. C'était de faire le jeter des étudiants noirs par les fenêtres. Oh, ben si. Oh. Ah, ben ben, si.
0: C'est plus une épreuve olympique. <rire>
5: non, non, Paris. non, ce pas encore... Ben, à Paris... Euh, ben... Peut-être à Los Angeles parce que un nouveau pays a le droit à cinq nouvelles épreuves. Peut-être. <rire> ouais. euh, bon.
0: oui, ah oui, surtout, il y a eu sur, ça. Surtout qu'aux oui. États-Unis, ah oui, il a... ils ont, non, non. ils ont du stock, ils non, ont de noir.
6: Et c'était pas du racisme anti-russe, anti-les euh, autres, autres de, États. Il y, euh, y
5: a plein de minorités. Hein. D'ailleurs, euh, oui, bien sûr, évidemment. On en a parlé. Là, il oui. y a, y a, y a des, des minorités qui ont rejoint l'Ukraine pour oui. se battre. Alors, on ne sait pas si quelques dizaines, quelques centaines, ils ont formé une brigade et ils se battent. Contre Poutine, contre Poutine, parce que oui, ces oui. minorités sont ouais. brimées en, oui, oui. en Russie. Et bien bah, bien. Je ne sais pas comment ils passent de la Sibérie à l'Ukraine. Ouais. Alors, vrai. combien ils sont Est-ce que c'est un effet d'annonce C'est vrai que ça existe. Oui. Hein. Est-ce oui. qu'ils sont nombreux oui. Et ils viennent se battre contre Poutine. Tout à fait, oui. Ils se battent même pas, ils disent c'est pas l'Ukraine Nous on veut se battre contre Poutine J'ai vu,
6: vu un documentaire dingue les, Ce sont les Tchétchènes il y en a, On sait qu'il y en a beaucoup hein, du côté de, Avec euh, Poutine, avec Kadyrov euh, Leur chef d'état Mais il y a aussi beaucoup de Tchétchènes qui se battent du côté ukrainien mm -hmm. Contre euh, Poutine oui. et contre Kadyrov ouais. oui, oui, oui. ouais, C'est dingue cette,
5: cette partie du monde est dingue aussi voilà. ouais, ouais. Ouais. Euh, Le racisme bon, Moi j'étais allé bah, on, on, Nous on a adopté une fille qui est noire hein. ouais. euh, On était allé donc, euh, en Ukraine dans des petits bleds hein, où, où habite ma famille. Et il euh, y a une Ukrainienne qui était en vélo. Alors ouais. nous, on, on marchait à pied, donc, avec euh, notre fille Black. Ouais. Hein. Et l'Ukrainienne, elle tournait la tête, elle tournait. Et elle s'est un arbre. Hein, ouais. Parce que c'est enfin, peut-être si la première la fois par Internet où elle voyait <rire> une, vraie, une vraie noire. Ouais, 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 bah, j euh, non, ouais. mais pour dire, non, non, ils sont, bon, ils sont, racistes, ils sont racistes. Mais il y a beaucoup de... Hein, Ouais. Bah, bon par mes
6: connaissances je pense moi j'ai okay. eu la, 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 la seule pas. manifestation de, de racisme que j'ai eu euh, quand mes parents travaillaient à Moscou et que j'y allais souvent un jour j'entends bah, j'ai appris le russe comme ça aussi hein, de temps en temps j'entends un gamin qui dit abiziane abiziane ça veut dire singe donc euh, mais on me ça avec le sourire et moi je lui souris évidemment et, euh, et donc il y, y a un collègue qui parle russe qui me dit non il vient de dire singe et là, du coup, je suis allé vers la mère qui parlait anglais. Heureusement, elle
5: m'a dit « Mais non, mais quel il ne sait pas, en fait ». Non, on ne connaît pas. pas. Et puis c'était en plus le temps du temps de l'Union soviétique. Voilà, c'était l'Union soviétique. Ils ne sortaient pas beaucoup. Ouais. Ils n'ont mais... pas eu de colonies. Ils n'ont pas eu les mélanges comme on a nous. Nous fait... aussi, on a des racistes, mais on est quand même une société plurie euh... hein. On est voilà. d'accord. Voilà. Nous hein. sommes d'accord. Voilà, il n'y a pas voilà. qu'en foot, Il ne hein. faut pas croire. Hein. Ouais, hein. euh, en fait, l'Ukraine a reconnu quand même un certain échec dans la contre-offensive. Hein. Oui. Bon, oui. L'objectif, c'était de, de rejoindre la mer d'Azov et de couper la Crimée et puis bon, et ça, piétine, ça piétine, ça piétine. Mais hein. le fait est qu'ils ont demandé euh, de l'aide militaire à, à l'Occident, essentiellement, et l'Europe avait promis un million d'obus, bon, on en a livré 300 000, oh, attention, oh, 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 oh. que 300 000. Mais le, le problème, c'est qu'on n'est pas dans une, dans une société euh, de guerre, c'est-à-dire oh. que, par exemple, pour, les, pour nos canons, là, les fameux canons français, on, on vient de doubler la capacité de production, mais il faudra oui. quelques mois. Bien sûr, hein bien sûr. Euh, un exemple, hein, les Danois nous avaient acheté ces, ces fameux canons. Ils les ont prêtés à l'Ukraine. Parce que bon, les Danois, pour l'instant, ils ne veulent pas attaquer la Suède. Donc okay. euh, ça, c'est positif. Et on pourrait faire beaucoup de, 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 de ces exemples-là. Parce qu'on a plein d'armes qui ne servent à rien et qu'on garde. Hein, parce qu'on est en train de monter en puissance. Parce que tout, toutes les nations européennes euh, sont en train de remobiliser. Bon, on l'a dit. Hein, mm. euh, les, les, les marchands d'armes, ils vivent bien. Mais on, on, on se prépare quand même à quelque chose qu'on ne connaissait plus depuis la guerre froide. Mmh.
6: Hein D'ailleurs, le, le... les
5: canons César, là, voilà, on, mmh. on double la capacité en France. Oui. Le commandant-chef de l'armée euh, ukrainienne a reconnu mmh. il y a quelques
6: jours là, de, dans le journal anglais The Economist que la grande offensive n'a pas eu l'effet escompté. Bah... Et juste le lendemain, des, des journalistes américains qui ont croisé euh, Zelensky qui, qui lui dit « mais si, mais si, ça marche ».— Se poser la question du juste de voir. Est-ce que Vladimir Zelensky est au courant de tout Est-ce que... — Non, mais d'un voilà, côté, oui. voilà. côté,
5: ça marche. Parce qu'il euh, il faut, faut bien savoir que la Russie, c'était censé être la deuxième armée du monde. — Oui, oui, aussi. Oui. — ils, ils ont eu quand même six mois pour se fortifier. C'est pas une armée conquérante qui se fortifie. C'est une armée qui attend. Oui. Elle n'est pas, pas en attente, même oui, s'il y a oui. des, des mini-combats oui, oui. euh, au nord, mais c'est quand même l'armée russe qui est en échec. Bien sûr, non, oui, mais tu moment. dis
6: ça parce que C'était voilà. Prigogine, c'est la faute de Prigogine. Maintenant euh, euh, qu'il est mort, on attend que ça, que non, que ça accélère les trucs. mais c'est euh, pas y que la autres. faute de Prigogine.
5: Le, le recrutement est en cours. Le recrutement est en cours, <rire> c'est ça. Non, 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 non. Euh, — Bon, les, les Ukrainiens nous demandent des armes. Voilà. Oui, sûr, oui. Ils ont besoin d'armes. Euh, je suis allé sur Internet. C'est vrai qu'il y a des journalistes qui ont dit que euh, dans, dans certains secteurs du combat, ils comptent oui. les OU. — Oui, bien sûr. — Voilà. Oui. Hein, ils tirent que, voilà, quand ils sont vraiment sûrs. Parce oui. qu'ils manquent, ils manquent de, de tout pour l'instant. Oui. Bah, apparemment, les Russes, c'est pareil. Parce oui. qu'ils vont même jusqu'en Corée du Nord pour essayer d'avoir des armes. Oui. Donc euh, euh, voilà. C'est voilà. ce qu'il faut dire. Euh, Qu'est-ce qu'il faut dire aussi ben, euh, – Relatif à l'échec de la contre-offensive, il oui. hein, euh, y a les risques économiques, il y a la corruption qui ne porte pas son nom, il y a les capacités à soustraire des proches du service militaire, il oui. euh, y a marasme euh, économique, il y a aussi une espèce de fichier qu'ils avaient mis en place avec les Américains oui. où euh, toutes les données de 19 millions d'Ukrainiens ben, sont disponibles pour tout le monde. Oui. Euh, voilà, ils n'ont pas de euh, système de de secours euh, oui. ou euh, de prévention. Il oui. euh, y a beaucoup de choses qui ne vont pas euh, au niveau social. Euh, C'est vrai que l'État ukrainien est en train de casser euh, tous les acquis sociaux, oui. soi-disant pour l'effort de guerre, parce que bah, apparemment il faut consacrer tout à l'effort de guerre, mais ça ne justifie pas non plus euh, ces décisions qui sont prises à haut niveau. Oui. Euh, quelque chose aussi, hein, Mme Van der Leyen oui. a lancé... Euh, récemment et officiellement, les démarches pour l'adhésion de l'Ukraine à la Tout communauté à économique européenne. Tout bon, à fait. Ça prendra 10 à 15 ans. Hein. Oui, mais, mais elle a déjà dit, Oui, oui, non, Mais elle a déjà dit que dès à présent, l'Ukraine aurait le statut de, de membre, membre euh, euh, oui, privilégié. privilégié C'est-à-dire oui. qu'il y aura beaucoup plus d'aide économique. Eh oui. voilà. bon, bah on va voir. Bon, euh, voilà, c'est quelque chose de positif. Mais il faudrait. Euh, quand, quand ils
0: auront enfin fini, il faudra reconstruire. C'est ça. Autre
6: mais chose. C'est vrai. Mais en même temps, il faut. Bah oui, il faudra lutter contre la
5: corruption oui, là, avant, une, comme tous les autres pays. Une, une autre anecdote qui me vient à l'esprit, il y a Armand Lanoux qui avait écrit un bouquin sur Henri Barbus. – Oui. Hein? Bah, Henri Barbus, c'est le nom d'écrivain. Bah, C'était le nom euh, C'était le fils d'un homme politique très très important euh, qui était sur le front. Il avait été blessé pendant neuf mois à l'arrière. Mm. Quand il est, il a, on lui a offert un poste à l'arrière, mm. il a dit Je retourne dans les tranchées parce que ce que j'ai vu, les gens qui vont au resto, qui font la fête, m'a oui. complètement écœuré. Mais bien sûr. M'a complètement écuré Donc je retourne. C'est ce qui se passe aussi en Ukraine. Pourquoi il y a une démobilisation des gens C'est qu'à bah, l'arrière, même s'ils prennent quelques missiles dans la gueule, euh, bah, ça n'a rien à voir avec ouais. le front.
6: Non, c'est vrai. vrai, ce peuple est très nationaliste, très patriote. et de plus en plus de, de, de documentaires que voilà. je vois passer avec des, oh. jeunes, hein, des jeunes gens qui disent Mais on, va, on sait bien qu'on va aller mourir. Donc, ils sont. Voilà. voilà. Autre déçu. anecdote oui. hein,
5: les, les Ukrainiens nous demandent des obus et euh, du matériel, mais je rappelle qu'à une certaine époque, l'Espagne nous demandait des avions et des canons. Bien sûr. Oui. Qu'on ne leur a pas bon. donné. Ouais. Hein, et ça s'est mal passé. Et euh, les Ukrainiens disent que s'ils ne gagnent pas la guerre, euh, ben c'est les États baltes et éventuellement la Pologne qui risquent d'en subir les conséquences. Mmh. Et je, mmh. ils n'ont pas tout à fait tort. Oui, Parce qu'on euh, avait parlé des États baltes. Il y a quand même sur les trois, il y en a deux, où il y a des fortes populations russophones. Mmh. Et mmh. j'avais cité l'exemple d'un papy russe mmh. qui attendait l'armée russe. Mmh. Mmh. Donc... Oui, oui, bien sûr. Ah, mais...
6: C'est en gestation. Ah, non, mais vraiment, c'est pas, pas, pas bien ce qui se passe pas là-bas. C'est pas bien pour le. C'est comme au Moyen-Orient, c'est franchement pas bien voilà. du tout. Merci à toi, Boris. Euh, on continue. À bâton rompu, l'état du monde. L'état du monde, il va être économique, Pierre. On va parler du dollar. Voilà, voilà. Année de dollar. dollar, dollar. Non, je chante et Black qui dit ça. Année de dollar, mais je, je, te,
4: je te coupe pas, vas-y. Je <rire> n'avais pas commencé. Alors, le dollar, voilà, euh, l'explication euh, avec un, avec un... Euh, un, un historique de oui, ce qui s'est passé et comment très, très le dollar est devenu euh, la monnaie euh, mondiale qu'on Enfin, voilà, c'est avec les dollars qu'on paye tout. Ça commence dans les années euh, 40, à la fin de la guerre, avec euh, Bretton Woods et euh, les Américains qui euh, qui, disent, qui décident que le dollar va être la seule devise qui va pouvoir être euh, s'adosser à l'or et les autres devises s'adosseront sur le dollar. Ça va durer pas mal de temps. Il va y avoir des. Ils euh, euh, vont en tirer des avantages euh, monstrueux et colossaux. Et à peu près tout le monde va. Euh, enfin, à peu près tout le monde. Beaucoup de gens vont critiquer euh, cet état de fait. Alors, euh, je ne vais pas te citer tous les gens euh, oui. qui sont cités parce qu'il y en a, pas mal, Il y et a pas, pas mal. pendant tout le temps. Et ça commence dans les, dès les années 50. Oui. Euh, alors, pour, pour citer ceux qu'on connaît euh, plus proches de nous, on a Sarkozy, on a Giscard et on a De Gaulle lui-même. C'est le, euh, voilà, le premier. Voilà, exactement. Qui a critiqué l'outrance. Voilà, la, L'avantage des... que, que, que le dollar donnait aux États-Unis. Et donc, euh, comme euh, le. Le dollar était convertible en or. De Gaulle leur a dit dans les années 60. Eh ben d'accord. Moi, je veux bien que vous me transformiez mes dollars en or. Ça. Les Américains, ils n'ont pas aimé. D'ailleurs, c'est assez drôle. Il, 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 il a eu un sobriquet. Ils l'ont appelé Gold, De Gaulle yeah. Finger. Yeah, c'est ça. Voilà, donc, euh, mais un clin d'œil au film hein, James Brown, Goldfinger, qui, qui, voilà. qui apparemment sortait à l'époque. Oui, mais euh, du coup, euh, dans les années, tout au début des années 70, Nixon va mettre un, un arrêt à tout ça, et donc il va casser les, 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 les accords de Bretton Woods, et on va repartir dans ce qu'ils appellent un casino monétaire hum. hein, international. Avec quand même le dollar qui, garde, qui, qui, qui va garder un, un monopole sur plein de choses et avec toujours des critiques. Euh, comment est-ce qu'on fait pour, pour, pour faire sans le dollar, etc. Alors, le, le, ce qu'il y a de nouveau là, et à mon avis, c'est probablement pour ça qu'on a écrit que, que, que l'article a, la, a été écrit c'est que les membres du BRICS, ce qui se sont réunis il n'y a pas très longtemps, mm ont décidé ou euh, on rajouté leur petite musique euh, à, à cette à cette assez à ces, à ces assez critique et euh, ce que ce que se demande l'article ce qu'on se demande dans l'article c'est est ce que finalement ils vont pas finir par avoir raison ouais. même si même si même si il euh, y a une énorme euh, — Les échanges, pardon. Les échanges se font toujours en dollars, à hein, une proportion absolument énorme, d'une part. Et que euh, on se demande quelle pourrait être la solution. Parce que évidemment si on remplace le dollar, par quoi on le remplace ?— Par quoi le remplace ?— La roupie, les roubles, ouais. le yuan. Enfin on ne sait pas trop... Euh, D'une part, et puis euh, d'autre part, il y a déjà quelque chose qui apparemment existe, oui. ce que j'ignorais, euh, qui était proposé par le FMI déjà il y a, il y a une cinquantaine d'années, mais oui. dont personne ne se sert. En fait, oui. tout le monde utilise le dollar. Oui. Euh, donc le dollar est malade, le FMI est malade, le... mais n'empêche que euh, personne n'est capable de détrôner le dollar. Oui. Il y a une petite conclusion euh, de cet article en disant que pourtant ça ferait du bien à la démocratie et peut-être même aux Américains euh, si on arrivait à changer, à trouver une vraie monnaie euh, internationale, euh, ben parce que là, il y, y a une espèce de double, il y a une espèce de, 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 de double jeu de, de euh, quand on a, quand on la, la monnaie nationale est également la monnaie internationale, mmh. c'est que qu'est-ce que quand, quand on s'occupe du dollar, est-ce qu'on s'occupe de la politique intérieure ou est-ce qu'on s'occupe de la politique extérieure ouais,
6: ça. Et le titre, le titre exact de enfin de, de cet article, c'est est-ce vraiment la, la fin du dollar de Mais en même temps, le pire ennemi de la monnaie américaine, ce sont
0: les États-Unis.
4: Un, un article très intéressant, oui. très bien documenté et assez long, finalement. Je ne oui. sais pas si je l'ai bien résumé. – Oui, bien sûr. Bien – sûr. De que... Renaud Lambert et de Dominique, Dominique Plion. Plion – ouais, Voilà, je ne suis pas Dominique. mais euh...
6: La seule chose à rajouter, c'est que la, la Chine, évidemment, c'est euh, le concurrent le plus direct hein, des États-Unis. Ouais. Il y a même une visite, là, du du président Xi Jinping aux États-Unis bientôt <coughs> et on ne va parler que de ça, de la monnaie et la Chine a décidé à un moment de faire euh, sur commerce dans la euh, c'est le yuan mais il y a un nom technique qui est dans l'article que j'ai oublié ah oui oui tu oui, as raison oui tu as raison. Et, et en fait et ça fait très peur aux États-Unis parce que du coup aujourd'hui la, la Russie également embraye euh, l'Afrique le Brésil ah oui le Brésil lula n'a plus très envie d'utiliser le dollar ouais. les Brics se sont se sont, euh, ils ont accueilli, je sais pas quoi, une dizaine de pays qui sont
0: tous très vénères. Oui, dit, oui de, ils sont de plus en plus nombreux ouais. et ils, <rire> on le disait le mois passé, euh, ça faisait un peu sourire les BRICS. Où ils, disaient, bon, ça, ils se réunissent exactement. un peu. Ils font un bon petit repas puis ils s'en vont. Mais maintenant, ça commence à être un front dont il faut tenir compte, parce qu'il y a le Brésil, l'Inde, la Russie, l'Afrique du Sud et d'autres pays qui
6: viennent s'ingrèger. Les pays arabes également, les monarchies arabes.
4: Disons que outre l'énorme avantage que confère le dollar aux États-Unis, ils s'en servent aujourd'hui comme d'une, comme de sanctions. Mais bien sûr. Et qu'il y a deux. Tellement il y a de plus en plus de pays qui sont sanctionnés, finalement ils vont finir par se dire bah, nous on va le dollar, euh, voilà, on, Mais évidemment. on va faire autre chose.
6: Évidemment, pourquoi pourquoi nous, euh, voilà, on serait sanctionné et qu'on ne pourrait plus faire d'affaires parce que euh, les, les États-Unis sont fâchés contre nous Bah ouais, là, il ah, bon, se passe à, des choses. Affaire à suivre. Bah, merci à toi, Pierre. Abattant rompu, 19h20h sur Radio Campus Orléans. C'est bientôt la fin. — Par le Pakistan. On va... — Oui, oui, on oui. — euh, Mais oui. c'est pas, pas très joli, joli non plus, ce qui se passe. — Ah non, non,
1: non, non, c'est pas, pas très classe. Donc ouais. du coup, c'était l'article au Pakistan « Le retour du bruit des bottes » par Laurent Goyer, qui est directeur de recherche à Sciences Po. Mmh. Et l'article ouvre directement sur le 9 mai 2023 avec l'arrestation du Premier ministre Imran Khan pour « Corruption ». Euh, le problème c'est que c'était un premier ministre qui était extrêmement populaire et du coup il y a eu des grosses manifestations populaires visant directement les forces de l'ordre et l'armée, il y a eu euh, des euh, centres de recrutement qui ont été brûlés etc. Donc ça a bien évidemment entraîné une intervention très musclée de la police. Les images sont censurées sur les télévisions mais elles sont présentes sur les réseaux sociaux donc on peut, euh, on peut, euh, on peut se les procurer sans trop de problèmes. Et il y avait des rumeurs éventuellement de mutinerie au sein de l'armée, donc tout ça a contribué à enflammer la situation. Euh, Reprise en main autoritaire de la part de l'armée, qui a fait un certain nombre de raids policiers contre les membres du PTI, donc le, membre, euh, du, euh, le parti euh, d'Imran Khan. C'est le mouvement du, euh, du Pakistan pour la justice, c'est ça euh, J'ai pas osé euh, ne le prononcer le nom en pakistanais enfin je sais pas. T'aurais dû. ouais ouais. ouais parce, ça... que moi, je, parce que moi je comptais totalement <rire> sur toi. Vois, je, me suis dit, je vais
6: pas le bûcher <rire> par cœur mais je comptais absolument sur toi.
1: <rire> Donc voilà. Euh... Euh, — Condamnation de M. Khan, en qui entraîne une interdiction de se présenter aux élections. Apparemment, c'est une tactique assez régulière de l'armée. Euh, Là-bas, quand des euh, politiciens deviennent trop gênants, on les condamne. Et après, ils sont interdits pour les élections. Et dissolution de l'Assemblée nationale, avec une redéfinition des circonscriptions électorales pour pouvoir euh, changer la majorité au pouvoir et pouvoir s'assurer une plus grande docilité de la part de, de l'Assemblée nationale pakistanaise. Donc euh, c'est une tradition pakistanaise infructueuse qui se déroule depuis plusieurs années de se dresser contre l'armée. Hein. Euh, euh, les premiers ministres s'y sont... Euh, ont défilé et se sont tous un peu cassés les dents dessus. Mmh. Et effectivement, M. Khan a essayé euh, d'imposer euh, des officiers au sein du ISI, le mmh. service de renseignement de l'armée. Euh, et ça s'est très mal passé, mmh. du coup, euh, à la suite de ça, parce que du coup, l'armée a, a mis le haut là... On observe un opportunisme des partis dominants qui fait le jeu de l'armée. Euh, adoption de textes législatifs euh, criminalisant toute attente à l'armée. On a Assim Mounir, qui est le chef de l'armée de terre, qui s'affiche comme seul maître à bord, mmh. en matière militaire bien évidemment, mais aussi économique, monétaire et sociale. Mmh. Toutes les décisions économiques doivent être validées par une instance, le Special Investment Facilitation, sous contrôle militaire, donc du coup, voilà l'armée contrôle une grande partie de l'économie. Ça pourrait en faire rêver certains, mais voilà. Et euh, l'armée, bien évidemment, défendre ses intérêts. Elle est à la tête d'un énorme empire financier ah, au Pakistan. Ça... On n'a
6: pas idée. Ils mm -hmm. sont riches à milliards de dollars et c'est. Chercher... Je crois que dans
1: l'article, il disait 30% de l'économie oui, euh, du mais, Pakistan mais, mais, mais
6: tout passe... passe, tout passe dans mm -hmm. leur
1: poche en fait. Et, voilà, tu peux pas faire d'affaires au Pakistan sans passer par l'armée. C'est ça. Euh, qui, euh, du coup, s'accapare des terres agricoles et des, des, terres, euh, des terrains urbains. Euh, The Intercept, un journal américain, a dévoilé qu'il y avait eu un deal entre l'armée et les États-Unis pour que donc les États-Unis euh, États approuvent un nouveau prêt du FMI auprès du Pakistan en échange de ventes d'armes et d'équipements militaires à l'Ukraine. — Voilà. C'est un... Bien évidemment... Euh, J'allais dire Téhéran, mais c'est pas Téhéran. En — fait. Non, c'est euh, euh, Islamabad. Islamabad — Islamabad a buté en touche et a prétendu que c'était une information fausse parce que, là, bien évidemment, la position officielle euh, de, du Pakistan, c'est la neutralité dans la guerre russo-ukrainienne. Ouais. La situation économique est particulièrement difficile. On a une inflation de 30% en septembre 2023. Et on a une croissance du PIB qui est passée de 6,1% à 0,3%. Donc vraiment, la situation économique est catastrophique. Ce qui, d'ailleurs, a provoqué un envol des prix du gaz et de l'électricité qui ont redéclenché des nouvelles manifestations en septembre. Donc voilà. On y est encore. Et euh, la conclusion de l'article revient sur le fait que du coup, la situation économique étant si difficile, ça provoque un exode massif. Il y a plus de 800 000 candidats à l'exil mmh. sur la première moitié de 2023 au Pakistan. Ce qui ne m'étonne pas du tout, l'armée les... les... pakistanaise
6: joue sur le soutien des états unis Alors les, les états unis se disent, c'est encore un pays démocratique, entre guillemets, mais vraiment des guillemets énormes. Euh... Ils ont toujours soutenu parce qu'ils sont à côté de l'Afghanistan, vous voyez et euh, la plupart des, des, des interventions américaines euh, en Afghanistan sont passées par le Pakistan et comme tu disais, et c'est bien écrit dans l'article depuis toujours l'armée est revenue, il y a eu des, il y a eu des chefs d'état, je te parlais tout à l'heure du, 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 du premier qui me revenait en tête c'est Ali Bhutto, dont la fille était aussi première Absolument. ministre bah, et ben bah oui Ali Bhutto a été pondu en 79 parce que il voulait prendre un bout de pouvoir à l'armée. Sa fille a été assassinée. Hein, euh, voilà. et, le, et là, en ce moment, c'est Imran Khan. Et Je te racontais aussi la vie d'Imran Khan. Imran Khan a le... Euh, alors, c'est un joueur de cricket, c'est ça mm -hmm. Vous savez, le truc à, à, à cheval. Oui, là. qui est le sport est national du Pakistan. Voilà, bon, capitaine de l'équipe nationale. Beau gosse. Pendant longtemps, Imran Khan vivait à Londres. Il était souvent en, en une de Paris Match. C'est comme ça que moi, je l'ai découvert dans les années 80. Parce que ce monsieur sortait avec la fille de Goldschmidt, qui était le... Grand bonhomme de la presse. Il rentre, il, essaie de rent enfin, il rentre au Pakistan en se disant Je vais faire de la politique. Et tout le monde rigolait, en fait. Même les militaires là-bas disaient Ouais, oh, mais viens, viens donc. Allez, va, regarde le palais comme il est beau. Là, on va t'installer là, dans le fauteuil là. <rire> on va mettre un peu d'or sur les côtés là. Et puis surtout, tu ne fais pas chier. Et bien bah, si, il a voulu, il a voulu rentrer dans, dans, dans ce jeu en se disant bah, Je vais prendre un peu de pouvoir au, à l'armée. Et voilà ce qui arrive, mm -hmm. ce pays ne sera jamais stable, jamais stable, si on n'arrive pas. Malheureusement, c'est là-bas comme en Afrique, hein. euh, si on n'arrive pas à mater l'armée. Mmh. Ça sera le mot de la fin. <rire> pour moi. Merci à vous, les amis du monde diplomatique. On se donne rendez-vous le deuxième mardi du, du, du mois à venir, novembre.
0: Décembre. De mois décembre. décembre après, ça sera déjà en décembre. On sera déjà en décembre. Exemple, oui. on pense
6: à Noël déjà. Waouh. Mmh. Wow. Et euh, alors, Raidon à Orléans, ils ne sont pas encore arrivés pour faire du reggae. Mais bon, on va, on va, on va, on va terminer en musique. Parce que j'ai prévu ça depuis longtemps. Mmh. En ce moment, j'écoute beaucoup de chansons de paix. L'autre fois, j'ai diffusé Give, Give Peace a Chance. Là, c'est Jimmy Cliff en 1969. Et c'était juste après. Les, la, il a fait cette chanson après la guerre du en 67. C'était la guerre entre Israël et l'Égypte. C'était le, pas les Six Jours qui pour? C'est les Six Jours. La guerre des six, six Jours. jours. Voilà. Et ça s'appelle Wonderful World, Beautiful People. Il appelle tout le monde à se calmer et puis à faire un beau monde avec plein de gens gentils. <rire>
5: <rire>
0: il y a du boulot. Il y a du boulot.
6: Et si vous écoutez la chanson jusqu'à la fin, ouais, il, il appelle quand même. Hein, il, il dit Pompidou, même. Il dit à Pompidou eh, Fais la paix. Kosigin. Euh, il, il appelle qui bon, Nixon aussi. Bon, tout ça, ce de, sont des gens que. Henri, Pierre et Boris sont connus parce qu'avec Victor avec on est trop <rire> jeune. Hein. <rire> Voici Jimmy Cliff pour terminer à en vieux. Wonderful world, beautiful people. On a trop attendu pour que les gens soient gentils. Hein on touche du bois en même temps.